0: Haciendo Industria Un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical Conducido por Wax Pavia y Amé Bautista
1: Nuestros invitados Beto Lozano Booker y comprador de talento Director General de Bookingland Alex Jaramillo Promotor de conciertos y festivales Director General de Orange Higgs; Douglas Sepúlveda Agente de Booking en Ocesa track
2: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 8 de Haciendo Industria. Y así como lo hicimos el mes pasado, este mes tenemos también este episodio llamado Contratiempo, que es una mesa de debate donde tocamos temas que nos interesa ver diferentes puntos de vista, no solo de un invitado, sino de varios. En esta ocasión vamos a hablar sobre la industria de la promotoría, y los bookers y los conciertos y lo que estamos viviendo pre-COVID y post-COVID eh, Nos encanta tener de invitados unos amigos con los que hemos crecido durante todos estos años Viéndonos desde que empezamos chiquillos hasta que empezamos a crecer Y los quiero presentar rápidamente y luego ya les damos la palabra Tenemos a Alex Jaramillo, conocido como Orangix que también es el Hola. amo y señor del Estado de México los conciertos del Estado de México. Llamamos, señor. <risa> tenemos a Douglas. E. Representando al imperio. No es cierto, no representando a nuestros amigos de Ocesa <risa> a través de Z track que también lo queremos mucho y le damos carrilla, pero lo queremos muchísimo también. Y tenemos también a nuestro queridísimo Beto Lozano, que lo molestamos diciéndole que es Longshot 2, pero la verdad es que su primera característica es vegano. Por eso lo molestamos todavía más. Y es el gran comprador y vendedor de talento de Bookingland que es admirado y querido y con quien más he discutido en la industria, pero lo quiero con todo mi corazón. Bienvenido, señores. Bienvenido, Guaxito. Qué gusto compartir contigo. Muchísimas gracias.
0: Igualmente me, me da mucho gusto estar con todas estas personas que, que además de amigos, los admiro mucho. Son, son personajes muy queridos de, de, de verdad. Son amigos dentro de la industria musical. Y claro. me da mucho gusto estar aquí platicando acerca de esta situación que nos aqueja a todos en, en, en esta temporada de pandemia, que creo yo que ya estamos más acostumbrados que los personajes de Walking Dead pero <risa> pues, pues quiero, quiero que, pues, que platiquemos. Me, me encantaría un hacerte una
2: pregunta antes que otra cosa. A me ver, me gustaría que la gente de, de Haciendo Industria entienda cuál es el papel de nuestros invitados. Cómo definirías su controversial puesto? Porque creo que es controversial porque además son los que tienen que negociar. Me parece siempre. Me parece uno acaba que que... enojado con eso.
0: No, no voy a entrar en detalles porque ya seguramente escucharon el intro con Siri donde los presenta, pero eh, Alex Jaramillo está en la parte de promotoría. Eh, es, es un gran amigo que, que hace las cosas de una manera bastante profesional, que se tiene que enfrentar a los imperios gigantes de la promotoría en México y como bien dices, es muy y señor del de Estado de México eh, ha sabido hacer las cosas de una manera muy, muy correctas. Obviamente hay momentos en los que nos hemos aventado unos tiros bien sabrosones, pero es un güey que hace las cosas muy bien. Douglas y Beto tienen el trabajo, yo creo, más ingrato de toda la industria musical. El trabajo un donde todo, todo es culpa de ellos, porque cabrón, son los que, que generan Si
2: sale bien, el negocio. no es de ellos. Si sale mal, sí, sí. De... Exactamente. O sea, claro. al, final,
0: al final... Así se les es, trata.
2: Sí, sí.
0: Al final la industria musical... Lamentablemente por cómo se ha ido construyendo en los en los últimos años ha, ha recaído todo en el tema de shows y el trabajo de un booker, que obviamente es el más ingrato porque si no vendes fechas eres un pendejo y si vendes fechas pues nadie te lo reconoce
3: no Entonces... y aparte es porque el artista <risa> está bien cabrón güey no exactamente amables,
4: claro claro y sí, claro, claro parte también es el, el artista automotor. Y de parte del sí. promotor,
3: porque
1: si me fue mal es porque me vendió bien caro. Y si me fue bien, o sea, es porque es que bueno, lo <risa>
3: Al promotor se dice que le va mal, güey, porque no hizo promo ni la chingada. Pero si le va bien, no, al artista está bien caliente, güey. No más, sí, lo hubiéramos cobrado sí. más, güey, puta, güey. Pero el, sí. el booker
0: es el booker es uno de los que tiene un trabajo más difícil porque está en medio de todos. Tiene que quedar bien con el artista, tiene que quedar bien con el promotor, tiene que quedar bien con el manager. Entonces tiene un puesto súper jodido, la verdad, pero que es muy divertido. O sea, yo las veces que veo a Beto, a pesar de que lo veo con el pinche ojo temblándole, pero de verdad eh, hay, hay anécdotas bien divertidas y es un trabajo bien bonito también. Tampoco es como, como nada más quejarse, pero pues ahorita estamos jodidos. Ahorita estamos viviendo una situación bastante ojete, entonces... Eh, quiero que empecemos a platicar un poquito de eso, cómo lo han vivido desde, desde sus trincheras, que nos cuenten qué es lo que, lo que ha pasado, qué es lo que sucede en, en cada uno de, de, sus, de sus rubros y cómo han sabido reinventarse. En el caso
3: güey, de nosotros en Seitrack, sí fue bien claro desde el principio, güey. o sea, como que lo primero que brincó fue así en los primeros días en marzo, eh, los directores dijeron: ¿Qué onda? ¿Cómo vamos a resolver este pedo? Y era como ver qué otras vías de ingresos podríamos tener para poder trabajar, porque, pues, final de cuentas, pues, tienes que meter dinero a la oficina. O sea, es mucha gente la que depende de, de, esa, de esa chamba y si no entra lana, pues, no se paga la pinche nómina, ¿no? Entonces, era como ver qué hacemos, güey. Y empezar a coordinar y empezar a aprender y, pues, principalmente fue como, ok, podemos, ¿qué podemos hacer? Live streaming. Y fue enfrentarse a las broncas que ustedes también tienen, eh, que es... Puta, pago de derechos de autor, permisos con las disqueras, güey, cómo se va a producir, cómo se va a transmitir bien, geolocalización, como empezar a ver todos los asuntos y ver cómo funcionaba realmente y el, el, el engagement que vas a tener con, con la gente, porque no es para nada igual que un show normal. O sea, aunque esto lo puedas tirar tú para el país entero, la respuesta no es igual como si lo presentaras en una ciudad. Entonces, cuesta más trabajo atraer a la gente a, se, a que se siente y que diga, quiero ver una transmisión en vivo de un concierto de X artista que me gusta mucho. Y le voy a dedicar el tiempo y voy a comprar un boleto que son baratos realmente, porque han estado baratos la, la gran mayoría. Y pues fue buscar como eso y ver puta, qué más hacemos. Y por fortuna... Tenemos mucha cercanía con marcas ahí por Ocesa. Entonces cayeron muchas cosas que tenían que ver con streamings gratuitos, con marcas y eso ayuda y fue como parte de la plataforma que ayudó a aprender y a comprender mucho cómo operaba, cómo operaba la, la estructura de un live streaming. Lo que sí, pues el trabajo sí se trató de concentrar en un solo equipo para que la información se concentrara muy bien y no estuviera toda dispersa en el resto de la agencia y poder darle un mejor control al asunto. Eso en el caso de nosotros, ¿no? Y pues ahorita estamos viendo qué más podemos hacer, porque esto todavía le falta, o sea, si bien te puedo decir el, el pronóstico que hemos tenido para abril del próximo año, si bien nos va. Eso, de, eso del lado de
0: nosotros. Que, que ahorita vamos a hablar un poco más... Eh... ...a fondo del tema de los streamings... ...del tema de los conciertos de sana distancia... ...autoconciertos, etcétera, etcétera... ...para que también conozcan un poco más las opciones... ...pero una de las preguntas que les quiero hacer... ...sobre todo... ...a, a pues a los tres en realidad... ...ustedes cuando comienza este tema... ...cuando, cuando empiezan a ver... ...que el virus empieza a avanzar... ...que, que tienen un desmadre en China... ...ustedes veían venir esto... ¿O sea, ...se estaban previniendo para esta situación... O, ¿O realmente los agarró así con los dedos en la puerta?
4: Eh, yo honestamente no lo veía tan, o sea, lo veía de alguna manera no tan extensa. O sea, yo decía, va a suceder, no hay pedo, esto se va a acabar a lo mejor como por julio, vamos a estar ya más tranquilos junio, julio. Yo le decía a, a huevo, was, hay que mismo, ir viendo. Man. ¿Qué posibilidades hay de poder reprogramarlos para esas fechas? Las, las, la, perdón, para esa fecha, las cosas que ya teníamos buqueadas, ¿no? Pero de repente empezamos a ver gráficas y empezamos a ver como el espejo en otros países. Y yo le dije a Wack: ¿sabes qué? Hay que agarrarnos porque este pedo viene bien, cabrón. Y Wax, desde el día uno, me dijo: Güey, este pedo se viera hasta el siguiente año. yo, no, no seas pesimista, cabrón. Tenemos un chingo de responsabilidades, tantas cosas que ya teníamos buqueadas desde el año pasado, bla, bla, bla. Y me dijo: No, de verdad, este pedo va a pasarse hasta el siguiente año, ¿no? Entonces, hay cosas que por eso, eh. No quiero mucho a Wax en esos momentos porque el cabrón tiene pinche ahí como un, un pacto con el diablo <ríe> y, y suceden y, y seguramente estaremos trabajando hasta el siguiente año formalmente como lo hacíamos en el 2019, pero sí, sí yo, yo la neta, la neta nada más le daba hasta junio como dice Douglas, junio, julio y hasta ahí, pero pues ahora estamos en septiembre y este pedo no se ve que vaya a acabar ahorita.
1: Eh, mira, yo de, de mi lado, eh, a mí sí, o sea, de plano me agarró sin, sin prevenir nada porque yo no, nunca vi la magnitud, nunca pensé en la magnitud de esto. Entonces todavía cerré shows en, en enero, cuando esto apenas empezaba. O sea, que se sabían que 10 casos en Japón, que luego ya en Tailandia, bla, bla, bla. Todavía cerré shows en enero. Y llegó un momento en que yo pensé que para mayo junio estuve a punto de cerrar un show en marzo para mayo. Equivocadamente. Entonces yo te puedo decir, a mí en lo personal sí... Eh, sí me tomó completamente eh, desprevenido porque yo creí que no iba a ser tan grave. O sea, sí sabía que iba a ser algo, pero dije, bueno, dos, tres meses y estamos de regreso y nada. Y de hecho, en eso parte... Respondiendo a la primera pregunta, eh, ¿cómo, ha, ¿cómo lo he vivido yo desde el lado de una promotora mediana que es mm, completamente diferente? Mi estructura es mucho más pequeña eh, y pues al menos creo que aunque sea mi estructura más pequeña o sea la más grande, la, la compañía más grande o de las más grandes del país, es lo mismo. Primero te tienes que enfrentar con el problema de comunicarle a la gente prepararte para posibles eh, reclamaciones, reembolsos, pero sobre todo comunicar bien al público, que afortunadamente creo en esta situación el público ha estado muy, muy receptivo a que es algo que está fuera de nuestras manos, de las manos del artista, de las manos del promotor, de, la, de las manos de todo, y ha sido muy comprensivo en ese aspecto, pero aún así es muy difícil decirle a la gente Voy a cambiar el show por lo que ya sabemos, pero espero que, para bueno, para tal fecha, pero sin estar uno cierto que sea así, y generar esa confianza. Creo que esa es la parte en que las promotoras, en esta, esta situación ha generado que las promotoras se separen mucho entre las promotoras que han generado confianza entre su, su público y las, las promotoras que son un verdadero
0: desmadre eh, ustedes,
1: ustedes las conocen perfectamente <risa> hermanos y, 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 y se <risa> si diferencia por ejemplo se diferencia de gente que trabaja muy bien como Alex este, Rodríguez de Monterrey con su México Metal Fest que la gente siguió con él y sigue confiando y, eh, y así entonces esto creo que es el, el para nosotros promotores desde la compañía más grande que sabemos cuál es que es Ocesa, hasta la compañía más pequeña pero que trabaje bien la confianza generada en años, ahorita es cuando se ve, que te dicen, oye, bueno, yo confío, ahí están mis boletos, va. Pero de todas formas, enfrentarse a eso, a un probable déficit de que toda la gente se te venga con reembolsos, es, o sea, te tiene con
0: los huevos aquí,
1: en algún momento. Que de, hecho,
0: que de hecho ahí viene una de las cosas que yo quería platicar en este, en este episodio. Eh, me parece que, que, que en general está habiendo una nueva, una reestructuración de la industria musical, me parece que las empresas entre más grandes eh, son, más fuerte ha sido el madrazo que se están acomodando por lógica, por toda la cantidad de empleados que tienen, por la cantidad de compromisos que tienen, la cantidad de dinero que tienen eh, volando, o sea, no es algo como... Como contra esas empresas, pero, pero es algo que está pasando a nivel mundial con Live Nation, con incluso las agencias de booking de Estados Unidos como William Morris que, que de verdad los ves teniendo pedos gigantes corriendo gente de a diestra y siniestra y, y en, este, en este caso en México eh, creo que a Ocesa le ha pegado muy fuerte. Y me parece que, que, que justo eso va a permitir reestructurar la industria musical de una manera en la que vamos a tener que repartir el pastel entre más personas, vamos a tener que realmente hacer una industria musical y realmente apoyarnos. O sea, yo justo platicaba y con... Compartir con riesgos. De... Sí, yo junto, justo platicaba con gente de festivales, eh, que hace muchos festivales, y, y, y decíamos, como a ver, en el 2021 vamos a tener que ser más flexibles con la parte de, de, la, de, la, de la curaduría del festival. O sea, no, no, no prohibirle a las bandas tocar en otros festivales porque esa es la, la lógica y la, la dinámica que se maneja hasta el día de hoy de tocas en este festival y no puedes tocar en tal festival y, y de cierto modo se entiende porque hay una inversión muy grande detrás de los festivales, pero vamos a tener que reestructurar y yo creo que va a haber un nuevo orden de, de, de cosas en la industria musical y lo vamos a tener que aceptar desde el hecho de que en el momento en el que se acabe esto, o sea, realmente ¿cuántos venios de la República Mexicana van a estar eh, abiertos? ¿Van o sea, a sobrevivir? No, sí, nosotros, justo, justo creemos, nosotros creemos que vamos a seguir con una gira, o sea, nosotros en nuestra mente es, ah, sí, vamos a seguir girando, y ni madre, o sea, a ver, güey, ¿cuántos venues van a estar abiertos, cabrón? Si de por sí está bien perro eh, hacer de eh, por sí es un pedo y ahora con los venues, ¿qué ibas a decir, perdón, Beto?
4: Que justo ese es un tema que, que sí tenemos que tomar esta noche y que es como para contestar la primera pregunta que se hizo, que eso es fundamental. No sabemos cuántos venues van a quedar vivos, que la neta no teníamos tantos. O sea, Douglas lo sabe, para girar una banda que está en desarrollo, a lo mejor mediana por así decirlo, no vamos a poner de ejemplo uno Kills eh, o... No sé, digámoslo como Seitra con una tesaía o un costera. Este. Es, era complicado girarlos, ¿no? Porque no había venues con a lo mejor las condiciones eh, pues técnicas. para que sonara bien la banda, para que se proyectara como que es el talento que sigue, el que va a llegar a vender boletos y va a llenar un venue de mil lugares en cada en cada ciudad ahorita no hay, o sea empezamos con, con ahora sí que con lo más trágico que fue el Caradura, que para nosotros era un lugar esencial y fundamental en la Ciudad de México para poder desarrollar artistas, ojo y no solo desarrollar, sino cualquier momento especial que hubiera con algún artista que tocar en un venue gigante lo podías ver en el Caradura, y desde ahí nosotros, eh, nos como que todo se va quebrantando poco a poco, y de repente llega el COVID y de repente se empiezan a desaparecer los venues yo comienzo a platicar con la gente de los venues hace un mes, hace dos meses, y me estaban diciendo, ¿sabes qué Beto? no sé si voy a existir, no sé si te puedo buquear ahorita una fecha en agosto del siguiente año, porque la neta Estamos cambiando a hacer pizzería, estamos tratando de vender, ahora somos cafetería, pero la neta pues no funciona igual, eh, ya corría la mitad de mi personal y, y la, la verdad es de que se está quebrantando desde ahí que para nosotros es, es, es esencial eso y es como parte medular de nosotros for, formar una gira los venios, ¿no? Y, y, y desafortunadamente este, este impacto económico que nos ha pegado a la industria musical pues les está partiendo la madre a los venios y si no teníamos bien dónde girar, pues ahora mismo menos vamos a regresar al 2002, 2004, donde hacíamos los shows en, en autolavados, donde había un salón de fiestas infantiles y montábamos ahí pues un mini escenario y, y con lo que había, el chiste era ir a la ciudad y generar un fanbase sólido, pues ahora no se puede tampoco porque los permisos son más complicados, la seguridad está más cabrona, entonces si no la estamos viendo bien, bien perro y creo que sí tenemos que ver o mutar a unas nuevas alternativas para poder seguir, ahora sí que haciendo industria y tocando en, en varias partes de las, del, del país, hablando de México, ¿no? Güey, sí, chécate que... esto oh, perdón, que, que decías.
2: quieres
4: decir algo? Sí, güey, de lo que... Para pa sumarle
3: el veto, güey, nada más de lo que dices tú que están cerrando lugares, cabrón. Yo el año pasado, como en noviembre, por ahí, güey, programé... ...hice una programación de una gira... ...para Chucho Rivas, güey... ...que es un artista en desarrollo que, que... tiene la agencia, es un cantautor... ...y... ...y haz de cuenta que pues la programación estaba hecha... ...para que este güey arrancara... ...tureando como marzo... ...abril de este año, güey... ...lo empecé a ver en octubre... ...y para noviembre ya estaba el plan... ...lo mandé y todo revisión... ...lo mandé como a principios de diciembre... ...güey, pues se paró porque llegó las vacaciones... todo ...en enero... Retomé la comunicación con esos venues y ya habían cerrado tres de ellos, güey. Y todavía ni siquiera estábamos en pandemia, cabrón. O sea, güey, ahora imagínate con los pedos que hay ahorita, güey.
5: Peor, güey. Ahora sí y que te que también tía, es, es
0: un círculo. O sea, al final va, va a ser un círculo que vamos a tener que sanar todos porque el venue tiene que existir con un público que tiene que, que entender que va a tener que ir a, a apoyar a sus bandas, a comprar un boleto pero que también el promotor y el artista van a tener que bajarle de huevos a sus precios porque la gente tampoco tiene dinero. Entonces vamos a tener que entender claro. todos la situación de la industria para para que esto pueda, pueda salir adelante. Si no, la verdad, no vamos a, a lograr pues mucho.
4: Sí, es que o yo, sea yo, te, yo lo, te la compro esa parte, pero por ejemplo no sé si lo de las camionetas nos van a querer bajar, ¿por qué? porque a ellos no les bajan la gasolina güey, o sea al final es una pinche cadena de a mí no me bajan las casetas, no me baja la gasolina no nos bajan la luz en el venue no, no nos bajan los, los impuestos y es un pedo porque viene desde una cuestión gubernamental hasta algún particular y estamos hablando de que Douglas y yo buqueamos shows que van a lo mejor desde, desde un venue para 150 personas hasta una arena Ciudad de México o sea no es nada más el venue más chiquito sino hasta el más grandote aquí la cuestión es que... Douglas tiene
0: prohibido buquear la arena Ciudad de México güey?
4: Yo, yo sí pero en su sueño pero en su sueño él
2: quisiera
4: bueno el, el pabellón pues ya sé y la neta es de que como tú dices wax vamos a ahora sí que tú tienes una tarea muy grande de hablar con tus artistas y decirles a ver Beto y, y o en, en su caso Douglas no hablarlo con quien lo tenga que hablar y decir, esta es la situación actual de los venues y es lo que están ofreciendo. O sea, 50-50, antes daban un 70-30, ahora nada más hay 50 y, y ¿hacia dónde nos hacemos? Ok. Eh,
1: justo en ese punto es lo que yo quería decir, el punto que tocó Beto. No es, no es deslindar o decir quién tiene la mayor culpa, la mayor responsabilidad ahorita, pero creo que quienes tienen el trabajo más difícil ahorita son los, los managers. No sé si los bookers, eh, los managers porque tienen que concientizar a sus bandas que sí eh, vales mucho, sí llenas auditorios, sí llenas Foro Sol, pero en este momento no hay, no, no hay el mismo dinero, no hay las mismas condiciones, tienes que tomar ciertas ofertas que también sean eh, viables, ya sean, yo hablo sobre todo de la parte de que yo trabajo, que es Estado de México, CDMX pero también en otras ciudades, y esa creo que va a ser la parte más difícil, porque al final de cuentas, en una corrida de un promotor, es el activo más, más fuerte, el, el artista, las garantías que hay que darle. Y creo que así, es como un promotor, así es como
4: un promotor te quiere bajar el fee, para que sepan. No, 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 no.
5: Es, que, es que
4: realmente,
1: venlo, es, o sea, lo de las cametas tiene razón, pero los demás activos... Todo el mundo no, se está sí, estoy totalmente de acuerdo. El, el, estoy de acuerdo. El proveedor contigo. de audio dice, mira, ahorita tengo mi equipo polveándose. Dame, el, dame lo que sea para la mensualidad de la consola, que, le, que es de 250 mil pesos. Y el de las vallas te dice lo mismo, y el de la seguridad también. El, y ustedes mismos, como Bookers, ustedes también dicen lo mismo. El problema es concientizar a veces, a veces
0: al artista. Pues yo te voy a, yo te voy a romper un mito, el booker no es el mamón, el mamón es el manager. Okay. Entonces, cuando un booker te dice que no, es porque el manager lo mandó a la chingada.
4: Y que también Entonces. hay fundamentos, ¿no? Porque es concientizar desde el saxofonista, ¿no? Hasta el ingeniero de sala y concientizar a todos en general. O sea, hasta es bajar, que, el, booking que, fee, bajar el, el booking fee, bajar el booking de management.
1: Perdón, no, es el, realmente una el, eh, eh. Es realmente una Ajá. cadena. Las cosas, las cosas en este negocio y más en, entre nosotros que nos hemos, nos conocemos y hemos hecho tantos shows juntos, la cosa no es berrinche, no es ni berrinche mío, ni berrinche de ustedes, ni nadie, sino es una cadena de necesidades. El artista necesita una, esto porque tiene que grabar su disco, porque tiene, bla, 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 deudas con el estudio, lo que sea, con la disquera. Los músicos tienen y de ahí va bajando hasta el punto en el que tenemos que llegar a un punto medio desgraciadamente en ese momento el punto medio ha bajado
0: brutalmente. O sea, y que también, Jarmillo, todos. algo que quiero platicar para que la gente también entienda, tampoco es como que el artista sea un cabrón, porque también el artista no, 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 tiene no, no, no. gastos. O sea, luego la gente cree como de, ah, no mames, pinche tal artista gana un chingo de dinero y no se da cuenta que no es eso. O sea, el artista de ahí tiene que pagar porcentaje de booking, porcentaje de management. Si, si está en una disquera, tiene que dar los full rights, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar su nómina. Y realmente, al final, o sea, el, el dinero ya le llega bien manoseado y le llega una madre. Y luego, es si, digo, es, es un... si es banda, peor, güey. Porque si es banda, es repartir lo que poquito que les güey. queda Es lo que te ellos. digo, es
1: una cadena, de, una cadena de necesidades. O sea, no todo... Fíjate que justo me pasó eso. Hace poco hice un, eh, un streaming, el único streaming que he hecho en todo, toda esta pandemia con Cuca. Y leía los comentarios de la gente y decían es que la banda tiene que eh, deberse un agradecimiento a los fans que hemos estado aquí desde el 94, en, ya sabes, en el Salón Zapotitlán de Tláhuac. Y, y decí, o sea, uno dice, es que tú no sabes, o sea, los músicos a lo mejor lo están haciendo por su crew por la renta del estudio, por, o sea, la gente no se da cuenta de eso, Entonces, regresamos al punto, es una cadena de necesidades que nosotros sí sabemos y que desgraciadamente al final el usuario no lo entiende. Pero no es, es que la gente, tampoco.
0: o sea, la gente sales sales en el programa de hoy y ya creen que eres millonario, güey, o sea, esa es como la percepción la... De, del público. Por supuesto. Sales en la tele, ya ya pasas en MTV, ya pasan tu video en el metro, entonces no mames, ya eres multimillonario y no es así.
2: Una cosa muy rápida de lo que están diciendo, no es que creo que justo veníamos con una tracción y con un oleaje que venía desde los años 50 del siglo pasado o de la de la década pasada o lo que sea los 100 años pasados. Y el punto es que como todo venía trabajado y los presupuestos venían tan cabrones y todo era grande, grande, grande. O sea, hace 20 años no teníamos festivales en México y hoy tenemos 35 festivales en México, no? Entonces creo que lo que estaba pasando es que todo está en un espejismo, ¿no? en un espejismo donde el fan dice, claro, si ya estás en un festival, eres millonario. Si tocas en la televisión, eres millonario. Si suenas en la radio, eres millonario. Y luego llegas y quieres tocar en otra ciudad que no sea el DF Guadalajara Monterrey y esperas los presupuestos del DF Guadalajara y Monterrey, donde todo está inflado por este espejismo. Y no solo eso, el Estado de México que está a 20 minutos de aquí es otro mundo. O sea, tocar en Guauticlán y es, es radicalmente planeta, distinto. Sí, a tocar en Polanco y entonces tocar en, todos esos mitos en no los podías detener. Que, ¿Cómo?
1: Tocar en satélite que está,
2: tú sabes, pues perfectamente 15 ¿Sí? minutos del toreo. Sí, y es imposible, pero el problema es que si tú dices, bueno, yo no tomo este talento porque no me alcanza y no va a salir por ahí y no va por ahí el tema, va a haber otro promotor que sí lo agarre a billetazos porque está tan inflado este espejismo que nos estamos peleando en los mismos mercados todo. Entonces, ¿cuál es el punto? Creo que yo, creo que yo la única parte bonita que voy a ver, ahorita te, te, te doy la palabra, mi querido Douglas, una de las partes bonitas que voy a ver después de todo esto es que como todo se está rompiendo al mismo momento, vamos a tener que reentender qué es hacer una industria, una industria que nunca tuvimos. En lugar de que abra un venue en San Luis Potosí y un güey le abra otro venue igualito, mismo booking, mismo todo, a 10 minutos del lugar que está en San Luis Potosí, esas dos personas se van a juntar a hacer ese lugar. Y en ese lugar no va a tocar solo el rock, va a tocar también el pop, porque ahorita vamos a estar necesitados Obvio. de lugares, de conciertos. Cuando antes decíamos, ay no, en ese lugar ya tocaron pop, yo no quiero ir. Y éramos todos adolescentes caguengues, ¿no? Entonces ahorita les voy a aventar preguntas hacia eso, pero creo que la parte bonita de que se destruya todo es que tenemos que crear lo que nunca creamos y lo que nos inventamos que existía, que era una industria desarrollada en México que no existe, la verdad. Ah, perdón, Douglas, te escucho.
3: Güey, de eso que dices de, del espejismo, me ha tocado verlo un chingo con las bandas nuevas, güey, que... Puta, güey, las bandas nuevas, cabrón, que no les cabe en la cabeza, güey, que hay que salir a partirse la madre y, querer y trabajar, güey. Hay muchas bandas que lo entienden, güey, y lo tienen bien claro y salen y... Y puta... Güey, yo he visto, por ejemplo, de artistas nuevas, güey, ahorita, alguien que me gusta un chingo y me gusta mucho cómo trabaja es Ana Rizo, güey. Esa morra, güey, no le tiene miedo a los escenarios, a lo que sea, güey. Una casa, un patio, güey. Puta, un escenario pequeño, güey. Esa morra va y chambea donde se pueda, güey. Y eso me gusta un chingo, esa actitud, güey. Ojalá hubiera más artistas La. así, güey pero no las hay y no los hay, güey. Me toca ver de que quiero estar en todos los festivales y quiero que es como, güey, y puta, y, se, y a veces se emperran y se encabronan de que a mí por qué no me metieron a tocar ese festival. Bueno, ¿y por qué te van a meter, cabrón? Y te van a pagar un billete. ¿Qué o trabajo güey? A... Claro. Claro, güey. O de que, güey, puta, te van a meter, vas a entrar a tal festival, órale, vas a tocar a las dos de la tarde y vas a abrir el escenario y te van a pagar, güey. 20 mil bolas, güey, y antes di, cabrón. No, pero no, güey, ¿qué, ¿qué esperas, güey? ¿Que te paguen 100 varos, güey? ¿Que te pongan a tocar a las 5 de la tarde, güey? O sea, ¿qué méritos tienes, güey? ¿Qué público has conquistado, güey? O sea, si te pongo a las 5, ¿cuánta gente crees que se va a quedar ahí? ¿O se va a ir al otro escenario a ver a otro artista, güey? Entonces, como que claro. no, les, no les cabe a veces esa realidad, güey. Porque piensan de que, puta, hay un chingo de festivales y hay bandas nuevas... Claro, güey, porque son bandas que a lo mejor o artistas que está pasando algo o ya vienen rato taloneándole, güey. Y a veces son favores que nos hacen a, a los bookers, a los managers o los mismos promotores dicen, oye, pues necesito desarrollar cosas. Tengo estos espacios aquí abajo. ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué ponemos? ¿Con qué te, con qué te ayudo? Y, y ahí es de puta meter pinche manita de puerco, güey, para que te abran espacios. Y oye, mete estos güeyes, mete esta morra, mete aquí, mete allá. Pero sí estaría bien, güey, como educar a la raza de estero de, de y decirles, raza, hay que salir a trabajar, güey, y chingarle y conquistar público, güey, porque pues, no va a haber de otra, güey. Entonces también eso lo encuentro bueno de que encuentren esta realidad, güey. Y volviendo a eso, sí, me gusta mucho cómo trabaja Ana Rizo, güey, haciendo ese pedo, güey. Le tengo fe a ella, güey, en lo que hace. Y toca bien chingón la guitarra. A mí,
2: comparado, comparado con Ana Rizo, me gusta mucho lo que está haciendo Carla Rivarola, hace estos conciertos de guerrilla y ella está haciendo su propia industria, güey. Ella está haciendo sus escuchado, propios lugares.
3: Escuchado de ella y fíjate que no le he puesto atención, la voy a escuchar, güey, porque... O sea, y, cabrón, su y sus nombre. letras,
2: perfectas, güey. No le tiene miedo a nada, toca en salas, toca en, o sea, en salas de casas, ¿no? Organiza shows, pero organiza shows también en lugares abiertos. O sea, está... Puta, lo está haciendo, cabrón. Yo. Y justo es eso, es alguien que llegó y dijo esto que hay ahorita que se llama como industria, a mí no me está sirviendo muchísimo.
4: Regresando a un poquito al, al tema verdugo, booking, eh, promotor. Ahí, por ejemplo, en el en, con los artistas nuevos, y Wax no me va a dejar mentir y Jaramillo menos, los artistas nuevos implican un gasto para el festival y un gasto para el show. O sea, no nada más es que te paguen tu fee, güey. O sea, aquí implicas un gasto ¿Por qué? Porque la planta de luz la tienes que rentar más tempra, porque tienes que de alguna claro. manera ver dónde los vas a meter, porque tienes que pagar más a la, a la producción, porque tienes que pagar a lo mejor otro camerino. Aunque estés dos horas, te lo cobran, güey. La gente de camerinos cobra ese artista más. Entonces... Que, que tengan esa idea de que no solamente este van a pagar un fee ya y es lo que va a gastar nada más el festival o en este caso el show local como Jaramillo que a veces mete artistas en desarrollo pues para impulsar pues y también para, para también calentar los amplis, ¿no? No lo, no lo dudo, pero... Eh, te implica un gasto al final, ¿no? Jaramillo, Wax, tú en Catrina, eh, les implica un gasto que eh, haces la cuenta un gasto, y dices Pues pregúntale no manes, a Jaramillo cómo sufre cuando le digo tienes
0: que meter a estas bandas así de de la chingada pinche Wax, nada no, me volteé a ver. Pero pues al final <risas> él sabe que, que, que es un desarrollo, o sea, a él le pasó como... como como promotor, por ejemplo, con Banda Los Chinos, que le dije, güey, apuéstale, vamos a apostarle entre Katrina y, y, y Orange Geeks. Y ahorita es una banda que, que pues, le generó en el Lunario, que ya, ya está generando ingresos y que les está yendo bien. Eh, eso, eso que dices, Beto, también no solo es en los festivales. Creo que es importante aclarar, porque me parece que hay mucha gente que no entiende la parte del streaming. O sea, a nosotros, por ejemplo, con Streamtime nos cuesta el tener a una persona nos cuesta el abrir los servidores nos cuesta el tenerlos más tiempo eh, andando, o sea, al final no es nada más darles el espacio a las bandas, es, es un costo que tiene y que ahorita está bien cabrón eh, lograr ese tipo de cosas sea, aparte de todo llega la Max y te quita un varo por por eh, la, la banda que está abriendo, que también eso está cabrón eh,
5: lo, lo que... Lo que pienso es que sí, o sea, la parte de estar aquí en, desde este lado, bookers, managers, promotores, es muy ingrata porque al final siempre seremos, en general, ya los malos para las nuevas bandas. Los que no damos oportunidades, los que no abrimos espacios, los que solo estamos... Nah, siempre dicen con eso. eso. ...con el maldito dinero y demás. Y, y pues creo que los, 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 los cinco vamos a estar de acuerdo en que también hay otra cosa que es innegable. Cuando uno ve a una banda... Y la, o sea, dices, esta banda, o sea, la calidad de esos no puedes hacer nada. Así sean los hermanos del Douglas y los meta hasta en todos los festivales de Cate. Cuando no dan, no dan. Y creo que ese es el primer golpe de realidad.
4: ¿Te refieres a que toquen culero? porque ¿Te refieres Pero a pues que toquen hay veces, culero? Hay veces que pueden tocar porque ultra no cabrón conectan, y wey.
0: que no conectan, güey. Uh
4: -huh. Me ha sacado ese caso, güey. Sí, ese caso está cabrón y hay muchas bandas que son así. En México tenemos un chingo así.
5: Y, y la otra es también, yo no sé, ustedes, ahí sí la pregunta es un poco más, o sea, más para Booker Manager, para Beto todo. Bueno, porque a Amet y yo estamos fuera de todo eso, gracias a Dios de manejar así. ¿no? <risa> <risa> gracias a día, Dios, no? Dios, cabrón.
4: Este, sí, este, yo, yo no podría, yo no podría.
5: Este, tengo yo una colección de flyers y un día aquí en la pandemia me puse a revisarlo. Y encontré flyers de que grupos como Cuca de hace 20 años, 25 años o más, tocaban de repente en el Alfil Negro en Aragón. Y luego tocaban en Jardines de Modelos de Catepec. Y luego tocaban en Tlahuac. Y ahora las bandas, si tocan en el Metropolitan con quien sea, no importa el promotor, con quien sea, uno les dice, ¿sabes qué? Pero no toques en otros lados. ¿Ustedes creen que eso haya influenciado para que ya no haya fan base como antes? O sea, fan base duro. O sea, que no todos los artistas tengan un fanbase como el de la castañera que ha durado 35 años la famosa gran fraternidad pelona y que siguen ahí. Y siguen.
0: Yo creo que no, Jaramillo. Yo creo que es un tema de consumo. Yo creo que la, las nuevas generaciones consumen de una manera diferente. Creo que antes, antes pues tenías las cinco bandas que te ponían en la radio, las cinco bandas que editaba BMG, Manicomio... Eh, y las disqueras que, que existían Y pues eran las que las que te tocaban y punto eh, Era lo que te decía Raúl Velasco Lo que te decía Adal Ramones Y, y ahorita que te ya filtraban. no es así O sea, ahorita ya ahí O sea, güey, cada viernes Deben de salir cien mil canciones en Spotify, güey Y cómo chingados escuchas tanto Y, y la, el consumo es demasiado veloz Entonces yo creo que no permite Que te encariñes con un disco Como lo hacíamos nosotros cuatro, güey nosotros cinco, sí, sí. no me estaba contando, eh, o sea, yo 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 el disco lo iba a mix up y cuando <ríe> sabía que iba a salir, iba todos los días al mix up a ver cuándo llegaba, güey, ya me conocían los del mix up y cuando lo tenía en mis manos, güey, era ponerlo, sacar el booklet, escucharlo una y otra y otra y otra y otra y otra vez y eso generaba que me volviera un fan súper cabrón de la banda, ahorita ya no, no es así, güey, ahorita... Pasan fenómenos, o sea, es lo que yo le decía a, a Beto en algún momento, o sea, el, el 2017 es el año de tal, el 2018 el año de tal, el 2019 el año de tal, y en el 2020 ya se olvidaron, güey, ya están en otro pedo, y si el artista no tiene una continuidad y un trabajo junto con el management y el booking de estrategia y de darle continuidad a eso, difícilmente van a generar un, un fanbase eh, así de potente como los de La Castañeda y La Cuca, creo yo, es mi punto de vista.
4: Sí, no, nosotros lo estamos viendo, Wax... Lo estamos viendo nosotros ahorita con los artistas que estamos desarrollando el caso de Lua, por ejemplo, que a veces nos sorprende tanto los números que tiene el artista, ¿no? Y que a lo mejor sacamos eh, un sencillo de un artista consolidado y no tiene la misma respuesta y decimos, ¿por qué el fanbase no responde de la misma manera? Ah, bueno, porque con, con el otro artista podemos hacer un venue de 1500 personas y con Lua todavía no, aunque los números en Spotify sean una locura, ¿no? Y a lo mejor yo como agente de Booking tengo la chamba de llegar con Jaramillo y decirle a ver Jaramillo, tengo este artista que creo yo que a lo mejor en un año y medio nos va a dar para est económicamente estar bien, por así decirlo, nos va a cortar boletos vamos a lo mejor a hacer un linario y quizá de ahí nos brinquemos un Metropolitan, y lo que le sigue, no también lo que mencionas de tocar en todos lados, están muy acostumbrados también como en la escena del, del ska, pero también hasta dónde trasciendes, o sea, quiero quiero ver qué artista está yendo a, o haciendo una gira en Sudamérica con 15 o 20 fechas como los artistas que hacen las cosas bien y que le hacen caso a su equipo de trabajo un chingo de artistas no le hacen caso al equipo de trabajo y creen ellos tener el control de todo y creen ellos tener la solución de las cosas y todo el tiempo nos tachan de pendejos, ¿no? Porque al final okay. nosotros no somos no les pasa,
0: Douglas Beto, no les pasa que el, el típico de es que a mí me están escribiendo y no mames, me están llegando un chingo de correos que quieren fechas, güey, y te mandan las fechas y son Uy, pinches güey Más bien te mandan tiempo. los pinches, no,
4: güey, no, porque le dicen, ven ven pinche pinche ok, vamos vamos Chimalhuacán no, <ríe> no, no, va nadie. Ven a. no, <ríe>
2: Con caradura nos pasaba todo el tiempo, ¿no? Era el espejismo del Facebook. Ponías un evento y decían que iban a ir 4500 personas y decías, "No mames, tengo un lugar de 300." A huevo, ese día se va a llenar y llegaban 50. Porque creo que tiene que rero, me mucho wey. con lo que decía, con lo que decía Wax hace rato de cada viernes salen mil canciones, ¿no? Sí, claro, es que es bien fácil dar el like, es bien fácil decir voy a ir, es bien fácil compartirlo en tu en tu red social. Pero de ahí a que vayas es muy distinto. Y una cosa que creo que pasaba en décadas anteriores, que es justo, tiene todo que ver con lo que dice Wax, era escasez. El Olimpo estaba destinado para cinco bandas y esas cinco eran las que te iban a meter todo el día, todo el día, por género en distintas estaciones, ¿no? Los 40 principales, lo dice el nombre, las 40 canciones principales y punto. Y no tenías acceso a ver más que eso, o sea, tenías que tener el CD en tu casa, tenías que tener un cassette, tenías que tener cosas en décadas pasadas. ¿Y qué pasa ahorita con todo el acceso? Ya no te matas por ir a un concierto. Siento yo que también las nuevas generaciones que son más chiquitas ya no se están muriendo por ver a su banda. Se meten a YouTube, se meten a Spotify, se meten a todos lados y encuentran todo lo que necesitan ver de su banda. Entonces el deseo sí va a existir, pero creo que no es un deseo que los quema y que tienes que ganarle el boleto al otro. O sea, ¿hay fenómenos como y que el también y pasa,
0: que, med, se que también pasa como lo que dice Douglas, güey, que al final también las bandas ya no le quieren chingar y ya no quieren irse Correcto. a partir la madera a cada una de las ciudades. Ya si no me pagas no voy, si no tengo esto no voy, si no me pones claro. hospedaje no voy. Y eso está cabrón porque también yo siento que las redes sociales te generan un espejismo eh, súper de la chingada, bien, cabrón, porque... güey. Porque solo es glam y solo es puro bluff y al final la realidad es que no, no es, no, esa no es la realidad. Güey, eh, no... que...
3: es que tengo un millón de reproducciones en mi canción. Ajá, güey, ¿cuántos boletos has vendido para que yo justifique meterte un pinche lugar de 500, güey? ¿Por qué le voy a, ir Pero... a decir yo al sí, promotor ese, cabrón, que vas a tocar en el festival a las 6 de la tarde, cabrón? Si no tienes una prueba de eso, güey. Güey, otro caso bien cabrón de eso, güey, es los artistas de reggaetón. Madres, güey, a mí me, me ha tocado verlo un chingo porque trabajo con un artista que es más urbano pop, güey, que es Danny Ocean, güey, y me, o sea, me tocó como empezar a comprender un poco ese universo, güey, y los artistas que son reggaetón a full, güey, que son todos estos que cantan muy mayamesco y la madre... Güey, podrán tener millones y millones de reproducciones, pero no te venden un chicle, güey. ¿Por qué, güey? Porque la gente que escucha reggaetón, güey, le vale madre, güey. Lo pone en una peda, güey. Pone esas rolas y se ponen a bailar, a perrear, güey. Y chingón, güey. No se están preocupando por puta, a ah, huevo, voy a ir a perrear en vivo esta rola, güey. O sea, no les da lo a mismo, A perrear wey. en
2: vivo. al <ríe> Claro, güey.
3: Cuando, cuando fue el... el, el, el nombre de una gira, fest,
2: perreo en vivo, sí. Perro
3: en vivo, güey. El Flowfest del año pasado fui, güey, porque tuvimos a Dani ahí, güey. Antes y después de él me tocó ver a artistas que tenían featurings juntos, güey. Ambos cantaron la misma canción y luego uno de ellos la cantó al principio y al final de su show. Es como, ah, cabrón, el mismo artista me cantó la misma canción dos veces, güey, y luego el otro cabrón, güey que también tiene ese featuring, la cantó en no, su set, No, pues Zepro sí, ahí. también
4: es el hit, pero sí, y la neta, Douglas, también hay cosas que admirarle a esos cabrones, ¿eh? O sea, tanto tiempo que le que le trabajaron y son como pinches, como cholos, la neta, se apoyan uno el otro y fit, sin sí, y se, se apoyan manera, el un chingo. Y fit con otro y demás, y, y la neta, han llegado a un punto a poner la industria latina en un punto, bueno, Internacionalmente chingón, ¿no? Y, y ahí es donde claro, hace wey. rato les quería platicar como eh, lo que pasó en Coachella con, con Balvin, que fue una locura, ¿no? Que Pero fue un wey, pinche show. Tanto esos
3: vatos ya empezaron en ese pedo donde ya, ya pasó a, 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 a ver niveles, güey. ¿Sabes de qué? Balvin, Exacto. Maluma, eh, Bad Bunny, güey. Ya estaba René ahí, güey. O sea, y empezaban a ver. Ya estaba antes eh, Pitbull, güey. Y Dari Yankee. Entonces empezó como a, a tener un orden de puta, de, de jerarquía también en ese asunto, güey.
4: Sí, pero yo decía, por ejemplo, hablaba como con Flippy, de Jumbo, ¿no? Y me decía, oye, ¿qué pedo? Eh, Coachella y yo, Wax. ¿Cuántas guitarras había en Coachella, güey? O sea, si te pones a pensar y si le cuentas cuántas guitarras había en Coachella, güey, güey, de verdad que era mínima cantidad de todo lo demás que había en pistas, güey, de toda la nueva música que se hace con un güey. Eh, o sea, y la neta es que las cosas están cambiando, güey, o sea, y no tenemos que de alguna manera poder cuajarnos en, en una, pues no sé, como, como el, lo que... Exactamente, son tendencias, ¿no? Al final hay que involucrarnos y hacerle ver, en nuestro caso que trabajamos con bandas de rock también, que se puede trabajar de esa manera y se puede tener éxito, güey. Cooperando, ¿no? Tratando de subir a alguien más a la gira, haciendo más fits, güey. Comunicando de alguna manera diferente. Ahorita lo necesitamos, la industria está de, de decadencia, güey. Lo necesitamos todos, la neta.
0: Y las bandas también tienen que entender eso, que que a lo mejor el próximo año vamos a tener que unir a una banda de Ceitra, y una banda de Chelis y una banda de los manejadores para que la gira funcione y para que a los promotores les, Exacto. les sirva y todas las bandas van a tener que bajarse. Güey, eh, ayer, ayer hablaba con a un promotor,
3: güey, para ver unas cosas de unas fechas, güey. Y le decía, oye, cabrón, ok, ¿con quién vamos a hacer estas fechas de enjambre, güey? No, pues está esta opción, esta opción, esta opción. Ok, ¿ya hablaste con esas opciones? No, pues que sí, está avanzado, ok. Bueno, te voy a pedir un paro, güey, necesito, güey, que te pongas a ver cómo chingados vas a hacer para meter a una abridora o a un abridor, güey, pero de preferencia a una mujer, güey, porque no están teniendo tanta exposición y hay un chingo ahí afuera, güey. Y si no empezamos a trabajar por ahí, güey, luego nos vamos a quedar sin artistas y no vamos a firmar nada, güey, y ese público no lo vamos a agarrar, güey. Entonces yo te recomendaría que empieces a ver opciones y me dijo, ¿sabes qué? Tienes mucha razón, güey yo tengo un par sobre la mesa, yo tengo otro le dije, eh, vayamos viendo qué podemos proponer y traértelo, y le dije, no necesariamente tiene que ser de mi oficina porque yo no tengo nada que ofrecerte como para que comparta el escenario. Ponte con, las pilas
0: Beto ahí, güey, y mete en güey, pero
3: puta, hay un chingo de otras cosas allá afuera, güey, y de las primeras que me brincaron, a la que a mí me encanta güey, es Vanessa Zamora, güey Dani Espala también claro. está, pero a Dani siento puta, la siento más grande, güey y me gusta como para que se junte con otro artista, güey, y salgan juntos a hacer. Y ellos inviten a un abridor, güey. O sea, sabes, como que empiezan a ver y sí, vamos cosas. a tener que
0: hacer combos vamos a tener que ponernos creativos y, y empezar a ayudarnos entre todas las oficinas porque yo siempre repito lo mismo o sea al final si a, a Zaytrak le va bien pues, a huevo nos va a ir bien a nosotros ¿por qué? porque va a capitalizar a los promotores y los promotores van a comprar otra fecha de otro artista entonces tenemos que ser inteligentes y ayudarnos yo quiero me, volver un poquito al tema, al tema. Perdón, ¿te acordaste que? No, te, nada. Más
1: te iba a decir algo rápido. Me acordé de, en ese entonces yo todavía no trabajaba en el negocio, pero ahorita le, le encuentro justo lo que dicen de aquella famosa gira de Molochete, ¿Se acuerdan? Sí. Claro, Para qué se peleaban por machete? popularidad. Molotov y otros machetes y mejor los dos impulsaron y después ya cada quien se fue por su lado. Creo que eso es lo que ahorita habría que.
0: Es que eh, eso o sea, tiene esa, que pasar. Eso vamos a tener la... que hacer. Y vamos a tener que bajarle de no, yo no giro con otra banda. Yo, o sea, hmm. el próximo año va a estar cabrón y vamos a tener que recapitalizar. Vamos a tener que, que trabajar en equipo como los reggaetoneros y vamos a tener que hacer muchísimas cosas. Eh, yo, yo quería, reper... eh, dale a perdón.
2: No, solo quería sumar tantito a lo que acabas de decir. Creo que uno de los que van a tener que repensar cabrón su papel en la industria de la música son las marcas patrocinadoras. O sea, creo que en ellos va a recaer un chingo de responsabilidad bien buena, que es soportar financieramente que todo ahorita renazca. Y es cuando no existía una industria, teníamos la no me acuerdo cómo se llama, caravana Coca-Cola o algo así, que era este tráiler que iba, ¿no? Y el otro día Señor. leyendo me enteré, y otro día leyendo me enteré que también Corona lo tuvo hace muchísimos años, pero nosotros no nos enteramos porque éramos muy chicos. Y ese es el Yo tema que se desarrollaban plazas. plazas.
0: Sí, claro, vamos a tener que, que, que asociarnos con otras personas y vamos a tener que hacer muchas cosas que no teníamos pensado hacer, pero vamos a, a reestructurar la industria. Yo quería regresar un poquito al tema del, del COVID, entendiendo cómo ven toda la industria musical en cuestión de autoconciertos, en cuestión de streamings, de conciertos de sana distancia. Eh, yo creo que... que que ha ido evolucionando de una manera en la que ha sido positivo. O sea, yo por ejemplo al principio les puedo decir que, que para mí los autoconciertos me parecían una pendejada. Creo que los han <risa> hecho de una manera en la que pueden ser funcionales, en la que no son dos mil carros y son 200 carros. O sea, me parece que por ejemplo la gente del Bicentenario con el drive and phone lo han hecho excelentemente bien. Eh, no tengo en la cabeza otro, 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 otra empresa de autoconciertos que me, que me parezca que lo hayan hecho bien. Eh, ¿Ustedes como promotores y como bookers eh, se avientan a hacer este tipo de cosas? ¿O qué opinan de, de estos autoconciertos? ¿Qué opinan de, de, de esto? ¿Qué pros y contras? Tú como promotor, eh, Alex, ¿qué, ¿qué vas a hacer? o sea, ¿Qué, qué tienes en mente? Si sí. es que se puede eh, saber.
1: Yo sí ya estoy planeando otro tipo de bueno otro tipo de conciertos porque desgraciadamente en este país es muy difícil ser innovador no por no porque no haya ideas sino porque en una cosa como esta si no vienen las ideas de otro lado la es socialmente y sobre todo burocráticamente muy difícil conseguir permisos o sea abrir la mente de quien te tiene que dar los permisos es es una cosa muy o complicada sea, a ver a quién a quién le vas a copiar entonces ya dinos eh, pues tú, ya, tú, tú sabes pero claro, Que estoy ya planeando Ya estoy cerrando shows eh, Como el tipo de Inglaterra Con, con los módulos Con sana eh, distancia Con sana distancia ya, ya estoy cerrando varios Ya estoy en días de, a días de Anunciar eh, shows Y Tuvo que ser así porque yo sinceramente Cuando empezamos autoconciertos Desgraciadamente a veces me dejo llevar por mi parte eh, pasional y yo no, no me nunca me han llamado la atención. Entonces decía, no, esto va a pasar más rápido, no quiero hacer eso. Pero llega un momento en el que uno tiene que moverse. La necesidad siempre es la que hace mover a la, a, a la gente. Eh, la necesidad de lo que sea, de dinero o de estabilidad, de ideas, lo que sea. Entonces estoy en ese proceso. Eh, afortunadamente me he encontrado con bandas que también están eh, en el mismo la misma sintonía de vamos a hacer algo, puede ser que no sea el mismo dinero, pero si tú ganas menos, nosotros ganamos menos, todos están poniendo las pilas, pues hagámoslo porque para todos es bueno estamos vigentes, estamos moviendo dinero, estamos moviendo trabajo porque también uno tiene que pensar en, en el personal en los proveedores en, en todo mundo que está, a veces una, un, un promotor como yo mueve eh, 400 personas por show y yo hago shows de me, tamaño mediano, no me quiero imaginar lo que mueven o sea, un foro sol debe mover 20 mil personas o 15 mil personas fácilmente de empleos, entonces ese es el plan que yo estoy haciendo y creo que esto tiene una durabilidad, espero exprimirla lo más posible porque también confío en que para abril, mayo, estemos en, en una situación más normal. Y pues sí, al final tenemos que sí, movernos. Qué, ¿qué, obstáculos,
0: que ¿Qué obstáculos tienes, Alex, en este tipo de conciertos? O sea, en cuestión impuestos, en cuestión eh, gastos. Eh, o sea, pues ¿qué, mira, ¿a qué te enfrentas?
2: ¿Permisos? permisos.
1: Eh, los permisos, eh, todo depende mucho del lugar en el que se haga. Si se hace en un lugar ya establecido bien, 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 eh, ellos tienen los permisos y se hace mucho más fácil. Si uno llega a, no sé, vamos a poner un ejemplo, a velódromo y quieres ir a sacar los permisos a la delegación, eso sí es un problemón, porque es lo que te digo, la cuestión burocrática en este país es muy difícil de sobrellevar, muy difícil, y más en una situación como esta, donde se vienen elecciones del próximo año, nadie se quiere arriesgar, nadie la quiere regar. Entonces, eso juega mucho, que la gente, se, los, los, los funcionarios se cuidan y está bien, ¿no? Pues, pues es su bronca. Eh, otra cuestión es también eh, la comunicación con la gente. Eh, hay que ser muy cuidadoso, ¿cómo vas a comunicar lo que estás haciendo? Porque así como hay gente que ya está saliendo, hay gente que también se está muy, muy aprensiva del problema. Entonces. yo. ¿Yo? Ajá. <risa> pero por ejemplo a mí, a mí me guió mucho que tú la otra vez que hablamos Me dijiste Quiero ir a show de Siddhartha al autoconcierto No he salido, pero ya necesito salir Tenía ganas, la, tenía ganas
0: de salir Ya, ya estaba... tengo muchas
1: ganas de ir y, y sí, está padre y todo o sea Pero más que nada Me importa salir, ver un concierto Volver a sentir eso Eso uh -huh. eh, Nosotros que nos gustan los conciertos Sabemos que, de qué hablamos eh, ¿Qué otro obstáculo he eh, visto? Pues, bueno, no, el, lo que ha ayudado mucho son los proveedores también. Están en una, en una situación. ¿Y los crees qué tal están tratando? Más o menos. Más o menos.
4: En general, bien. Hay uno, hay uno que no tanto. ¿Ven? Dale, man. ¿Cuál de los dos? ¿Y por ¿cuál qué de me dos? tienes aquí enfrente, cabrón? No, no, no,
1: pues. No,
0: no Yo creo que. Decir.
1: Pero no, más bien, más bien sabes que es que también. Yo estoy en el, en, el, en el territorio más difícil, ¿sabes? en el centro de, de la ciudad, o sea, en la ciudad y en el estado. Y para uno, pues, yo pensando como un promotor, si fuera un promotor de provincia, estaría muy difícil por los gastos de llevar a alguien, porque realmente las taquillas se van a reducir en un 65%, 70%. Entonces, pero como, di, como dijo Beto hace rato, hay gastos que no van a bajar. O sea, no van a bajar los aviones... Sí, van a bajar por poquito, no van a bajar las camionetas. Los hospedajes, al final de cuentas, siguen siendo gastos. Entonces, sí. sí hay problemas, pero creo que ahorita ya son. ya se pueden sobrellevar.
0: Y ustedes, como bookers, eh, ¿qué, ¿qué cuidados tienen para este tipo de shows? ¿Qué es lo que hacen para. para que, que al final confíen en el promotor? porque al final ahorita los tratos prácticamente son garantías más porcentajes, o sea, hemos tenido que, que adaptarnos. ¿Y, ¿Y qué hacen ustedes como, como bookers para poder hablar con el manager artista y poder hablar con el promotor y llegar a un punto en el que les convenga absolutamente todos? Incluso, ¿qué hacen para hablar con el staff del artista? Eh, todo esto, ¿cómo, cómo lo llevan?
4: Le cedo la palabra a Douglas que genera más dinero. No, hombre, güey. Brincos diera, güey. Yo no he tenido oportunidad todavía
3: de hacer ningún autoshow ni nada de eso, güey. Eh, apenas están Apenas están, están viendo ese pedo, güey. Pero, por ejemplo, cuando lo que me ha tocado revisar y como eh, prenegociar y la madre, pues la idea, güey, es al menos, cabrón, tener cubierto los gastos fijos que son la nómina y tratar de que la nómina del artista se cubra completa, güey, que vaya a trabajar todo el staff, porque esa raza, pues, tampoco tiene chamba, güey. O sea, dependen de nosotros y del, que, de que toque el talento, güey. Y si esa raza, puta, pues, ¿de dónde va a agarrar dinero, güey? Entonces, pues, hay que, de, ok, que se lleve la nómina completa y vayan todos los, toda la gente, todos los involucrados que estén en el, en el, en el artista. Esa por un lado, y tratar de obtener algo como para que mínimo, o sea, con la garantía, soportes dos, tres el costo y el porcentaje esté bueno. Y, y te dé, está bien claro que no vas a generar la lana que generas en un show normal. Pero es como, puta de eso, a no estar trabajando, güey, perfecto, vamos a ver. Y es como volverlo a hacer también como, güey, qué chingón, o sea, que estén trabajando, güey, que se vea que hace algo, que esté moviéndose la lana y... Puta, volver a vivir como esa emoción y también que los talentos entiendan de que, oye, güey, pues, no todo está mal, güey, y no siempre como que, o sea, si voy a otra ciudad que es más chica, güey, pues, tampoco está tan mal, güey, de repente bajarle al al güey, y trabajar en un esquema diferente, güey, o sea, si aquí en la Ciudad de México, por decir, cobro 100 mil pesos, güey, pues, no tiene nada de malo que en Guanajuato, güey, vaya y cobre 70, 60, güey, porque igual, pues, está funcionando y está entrando la lana. Lo que yo siempre he pensado y se los he dicho a algunos artistas, no a todos porque no, no tengo toda la confianza, es: ¿qué prefieres? ¿estar sentado en la casa, cambiándole a la televisión con el control un miércoles, un jueves, o estar allá afuera metiéndote 60 en lugar de 100 baros, güey? ¿Qué te parece mejor? No, pues sí, estar, ah, bueno, güey, cambiándole a la televisión no vas a ganar dinero. Allá afuera sí, un miércoles, un jueves. Entonces, yo prefiero hacer eso, ya que. Pues todavía está como sobre la mesa y dependo de muchas decisiones de la oficina, güey, que para que me autoricen ciertas cosas, pero pues mi chamba es traer como las propuestas y el negocio, güey. Ya eh, la decisión que se tome final, pues a veces no depende... En, ahorita en esta situación no depende todo de mí, pero Bien,
4: pues yo, mi chamba es yo, eso. Bien, pues yo la neta... Eh... Les voy a ser bien honesto, para mí no es un negocio sustancial en este momento. Les hablo sustancial porque económicamente hablando, la neta, no nos funciona. Hablo de autoconciertos y de streamings. Así, ni para el artista, ni para el promotor. Y hablo de una cuestión, a lo mejor ni siquiera salir tablas, que el término salir tablas es que nadie pierda, que todos estemos tranquilos y que no haya pedo, para los que no lo entiendan muy bien. Y, y, y por el otro lado... Tener activo al artista, tener activa la promotoría y tener activa la agencia de booking, que eso también implica mucho porque cuando te desapareces del mapa en un tiempo, volver a resurgir cuesta más trabajo que mantenerte. Entonces... Hay dos modelos en este momento que creo yo, de los que de los que preguntaste, Wax, que uno es el, los autoconciertos o los de sana distancia, que empiezan a hacer un poquito más negocio que los streamings. Los streamings no son negocio, así se los pongo bien fácil. Ya han llegado a generar a lo mejor más... Eh, los estandoperos o los, las, las personas de comedia que cualquier otro artista ¿por qué? porque implica gastos de producción porque Bien, implica cabrón. pagar staff porque implica traslados y también porque así depende los eh, permisos de disqueras servidores. implican Exactamente, servidores algo. implican o sea realmente es,
0: es muy complicado
4: pagar el, el, los temas de la disquera, a ver cómo negocias con la disquera, porque al final ellos también tienen unos derechos y, y hay que pagarlos. O sea, no ha sido negocio actualmente para los artistas el streaming, se está trabajando para que lo sea, la gente lo tiene que percibir de una manera completamente diferente al pinche show en vivo, eso se lo tienen que sacar de la cabeza, no tiene nada que ver, son cosas completamente aparte, pero no hay, man, no hay modelo de negocio sustan sustancial ahorita en el tema de los, de los streamings. Pasando a los autoconciertos y de sana distancia, a mí me parece una idea que, que, que da un poco de sustentabilidad a la industria y que empieza a generar un poco de lana y demás, pero hemos descuidado también un poquito la parte creativa y se ha visto en ocasiones artistas, con todo respeto a su chamba, pero se han visto desesperados. Porque llevan cuatro streamings y de repente otro show de autoconciertos y luego otra vez otros dos streamings y el autoconcierto también lo, lo transmito. A lo mejor es la necesidad o la, la manera de cómo están activando en cuestión de management, ¿no? Pero desde mi punto de vista, creo yo que los de sana distancia y los, los autoconciertos son los más certeros hasta el momento y los que están poco a poco generando dinero y la gente está yendo al autoconcierto por la experiencia, la neta, por el morbo de saber... Y por salir de la casa, güey. Sí, también, o sea, y cómo Yo es vivir un pinche hartos. concierto ahí, ¿no? Entonces ahorita eh, llega a lo mejor Jaramillo con una propuesta de, de sana distancia para nuestros artistas, lo platicamos con el manager, en este caso Wax, y, y ¿qué dice? Me parece lo más coherente posible, ¿por qué? porque me está metiendo en una corrida de gastos que es, para la gente que no sepa es donde vienen todos los gastos de todo el concierto, hasta protecciones anti-Covid o no sé cómo le pusieron por ahí, ¿no? que, que pues eso implica eh, gel antibacterial ¿no? implica, o sea antes en nuestras por corridas bocas. de gastos Douglas no íbamos a ver esas madres nunca, güey o sea, me ¿cómo me íbamos pedo, nosotros a determinar una lana para eso? mejor esa lana dásela al artista, promotor sí, y ahorita acá, ni wey. pedo, güey Ahorita ni pedo, güey, vamos a tener que fletarnos y a decir, pues suelto cien mil bolas para que la gente esté bien, para que se sienta tranquila, ¿no? Para que tenga en su, en su espacio eh, gel antibacterial, que haya cubrebocas, que haya las vallas, ¿no? Ahora hay que pagar vallas, güey. O sea, no nada más es como Ahora la valla ponte chingón un
0: Alex para que le vendas a alguna marca el logo de, en el cubrebocas, güey. Y que te los imprima. Y que te los imprima, güey. Ahí está, mira, Exacto, negocio está. Ya,
1: ya,
2: ya estamos. De hecho, para eso hicimos ya está, ya está, Haciendo Brasil. Industria. Haciendo nuestra industria.
4: Para eso estamos y todo, sí. Sí, yo creo que es la manera más certera de cómo podemos... En este momento eh, pues activar, porque nuestros artistas al final siguen sacando canciones, o sea, siguen haciendo música, pero sin el sí, show. Y la vivo. gente, y la gente sigue
0: exigiendo que saquen música y que sea gratis y que les den todo gratis. Entonces, también wey, gente, gente consumidora wey. no mamen, consuman. Wey, que, paguen, con esa otro,
4: regalado, que también es un punto ahí que tiene que tocar Jaramillo, que la gente tan, eh, económicamente tampoco está bien, o sea, nosotros Justo estamos mal. Estamos esto. mal de dinero, pero la gente también ha perdido sus chambas. No, no es el papá ahorita no tiene para... No, pero, pero, pero Beto, esto,
0: es el... esto no es de ahorita, güey. Esto es de... O sea, también la gente no tiene dinero. siempre, güey. Siempre, pero la gente no le da, mete valor al la... Mujer.
1: Justo estaba en, en, en ese punto que... Ese es otro, esa es otra parte muy difícil de lo... Retomando lo que me había preguntado a veces, las dificultades de esto. Es... Valuar... Este show y no evaluarlo por lo que vale el artista, lo que vale la producción o todo eso, sino en qué nivel está la gente ahorita de consumo. Porque como hay mucha gente que está ganando mucho dinero o que sigue ganando lo mismo, vemos las plazas llenas, llenas los restaurantes llenos. Y paseando tigres, güey. Paseando tigres en Antara. <ríe> y, 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 y las playas llenas y, y la caseta de Cuernavaca a la madre los domingos de la noche así hay mucha gente que ha perdido su trabajo y que no tiene, entonces de, también llegar a ese punto de decir, ok, esto es lo que vale un artista generalmente, ok, esto es lo que creo que lo puedo dar, la gente lo va a pagar porque al final na nadie se va sobre el promotor es una parte que yo también tengo que cuidar como promotor, o que al menos yo intento cuidar y creo que por eso tengo muy buena relación con ustedes, también tengo que cuidar que si yo pongo un precio muy caro no le dicen a, a Jaramillo, Jaramillo eres un maldito este, capitalista ambicioso, no. Se van sobre Omon o DLD o quien sea. Es que no tienes corazón, como en estos tiempos. Y el artista que o sea, se queda con esa pequeña mancha, que a lo mejor es una manchita, pero se puede hacer grande, grande. Entonces, ese es otro problema también, evaluar bien en estos momentos el precio de un boleto. Es muy difícil que tampoco sea un puro riesgo para el promotor y que también el artista gane bien y que la gente lo pueda comprar y sobre todo porque estás vendiendo paquetes de, de, de boletos. No es como antes que podías vender uno o dos boletos, ahorita estás vendiendo cuatro, cinco boletos a fuerza. Tienen que ser así para poder estar lo más este, seguro posible.
2: Y además las marcas no le están entrando porque no hay volumen. Porque el Exacto. modelo tradicional es, tengo un chingo de volumen, suéltame un chingo de billetes. Y hoy sí. justo el tema es, ni puedes volumen por gobierno, ni puedes volumen por estrategia de estructura técnica.
0: Sí, claro. Pero puedes ponerte creativo ¿Googlas? con unos cubrebocas con logos. Todo ya, todo pensado
2: no luego lo platicaremos <risa> eso. Me, me encanta mucho que estamos llegando a un punto con el que iniciamos el podcast, ¿no? Y hoy el episodio hablaba mucho como de concientizar a la gente, como de hacerle entender cosas que, no, que ellos no logran ver porque estamos tras bambalinas. Entonces, esta pregunta es específica primero para Jaramillo y luego se las aviento a los dos, ¿no? A Douglas y a... Bueno, el punto es, la gente creo que no se da cuenta qué pasa cuando a ti te cancelan un show, ya sea por COVID o por lo que sea. Cuando... A ti te cancelan un show mi Alex y la gente pide un reembolso. A veces creemos que ah no, pues yo pedí mi dinero de regreso y el promotor no perdió. Pues todo mundo se le regresó su dinero y todo está increíble. Qué es lo que un promotor pierde cuando un show se le cancela o le sale mal? Porque lo que no estamos viendo es que para que un promotor mediano le vaya bien, tiene que hacer como 10 shows buenos, pero cuando a uno le sale mal, perdió lo que ganó en 10 shows buenos. Entonces nomás ayúdanos sí. a explicarle a la gente qué es lo que estás perdiendo con cancelaciones.
1: Ok, en una cancelación se pierde eh, el adelanto del grupo, a menos de que lleves una muy buena relación y te arregles bien con el grupo, pero en general se pierde eso, se pierde la renta del lugar porque los lugares eh, casi siempre van por adelantado. Todos los gastos de publicidad que hayas hecho, porque así si se canceló dos meses antes tu show o un día antes tú ya gastaste algo en publicidad que ya no te funciona... Ya sea lo que sea, sea digital o sea de calle o sea una campaña de prensa, ese dinero ya se fue. Y a veces este, se pierden vuelos también que ya compraste y que si, la, si, si no es una causa como la ahorita, una causa de fuerza mayor, las aerolíneas generalmente son muy accesibles y te dicen, me vale, ya no tienes vuelos. Este, esos son los gastos que... De entrada se pierden, así adelantos, adelantos para proveedores. a hoteles y a
2: audio, adelantos a seguridad, eh, todos esos adelantos, ¿no? To,
1: todo eso, eso quizás se puede negociar un poco más, como el, el feed del, del adelanto al grupo, porque ya el del audio le dice, oye, ¿sabes qué? Pues pasó esto, una, siempre hay a lo mejor penalizaciones, pero en, de entrada sí, lo que sí es toda la publicidad, eso sí ya se fue, ya no regresa. Y, y los, los permisos también, porque ya sabes, los permisos cuestan y todo eso, adiós, que al final son a lo mejor el 30, 30 25, 30 por ciento del costo de un show se fue y si tú reembolsas, pues ya tiene que salir de, de la bolsa del, de la empresa o del promotor.
2: Si tú reservaste el venue que querías rentar porque eres una promotora mediana y no eres dueño de ningún venue, aunque el parque Naucali tiene tu apellido, güey, ¿no? es Naucali Jaramillo, Sí. pero eh, si tú rentas un venue, eso no te lo regresan.
1: <risa> casi nunca, casi nunca. Y más si es un venue gubernamental, menos.
2: Exacto. Si es un bueno, privado, ahora va... quizás se
1: pueda llegar a una negociación.
2: Perfecto. Ajá. Ahora para Beto y para Douglas. Hasta hoy, pre-COVID... Quien tenía la mano en esta negociación siempre es la banda Ese 50% es de la banda Y la banda es un bien escaso Que los promotores se tienen que pelear Para generar giras Si todo sale muy bien, con un año de anticipación ¿no? O sea, si tu banda ya es la correcta Y está pegando cabrón, Veto tú Ya está cerrando 2021 y 2022 no Hoy día Con lo que estamos viendo con, con una pandemia mundial que está cobrando La vida de venues La vida de montón de grupos De staff completos y crew Empresas que rentan equipo de audio, todos ellos, muchos de ellos de no van a sobrevivir.
5: También.
2: Sí, y la vida de personas, claramente. Sí, 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 la vida de personas. Eh, ¿Creen ustedes objetivamente que los talentos grandes van a hacer nuevas negociaciones y van a correr más riesgos compartidos junto con los promotores que sobrevivan?
3: Yo no lo sé, güey. Yo no lo sé, güey. Yo... Puta, güey.
4: Hay, hay artistas que, que tienen una manera de pensar muy, eh, no quiero decirlo humana, Uy. pero más bien profesional, ¿no? Y que al final este es un pedo que nos, ha, que nos ha llegado a todos y que sí lo están entendiendo y están quizá diciendo, bueno, eh, pues veo la manera de cómo aguantar ese dinero, ¿no? Para que pues, a lo mejor... Eh, no se pueda yo pagarle la mitad de la nómina a mis músicos o ver de dónde chingado saco del show de 2021 para pagar eso de mis músicos. Es muy complicado, porque al final, como dice Wax, estamos trabajando con personas y pues las personas comemos. Güey. O sea, las personas tenemos que pagar la escuela, bueno, la gente que tiene que pagar la escuela de sus hijos, güey. No, el cal, o sea, los tenis, la, la ropa, el está difícil, güey. o sea, verlo desde ese punto de vista como también un verdugo y culero de decir al promotor: Pues ya tengo aquí tu anticipo, te chingas y nunca te lo voy a regresar. También, como que no, no, de nuestro lado no, no sería algo esencial, justo porque al menos la ética de nosotros es que se, que se capitalice el promotor para que nos siga consumiendo y comprando más artistas todo el tiempo. Entonces, ¿qué puedes agarrar y decir, güey? Vamos a planear 2021, ¿no? Del segundo semestre del año, buquemos shows a un costo más abajo. Déjame hablar con el artista de eso. Aguántame con estos, con estos anticipos, ¿no? Pero los próximos shows que buquemos nuevos hay que acomodar el fee y a lo mejor ahí tú ganas lo que estás perdiendo ahorita o viendo de qué manera estratégica ahí lo puedes lograr, güey, porque tampoco podemos ser unos ojetes y meterle el pie en este momento a los promotores que, al final, ellos son los que ponen su inversión y patrimonio para que la gente se divierta y para que el artista vaya al concierto. Nosotros sí, acá en la oficina pensando... también, güey,
3: mismo mismo asunto de, puta, toda la lana que teníamos detenida ahí de promotores y todo, fue hablar con, con toda la raza y decir, oye, eh, pues, Vámonos al siguiente año. ¿Qué hacemos? ¿Cómo te tiro el paro? O sea, como tratar de... ¿Sabes qué? O sea, si me pides el varo, pues te lo voy a tener que dar, pero mejor déjalo. Ya esa lana tú la tenías contemplada para esta inversión. No te voy a sacar más, pero déjala aquí y aseguremos el evento y veamos cómo lo podemos hacer después y vemos en qué más te podemos apoyar para que, para que tu impacto no sea mayor. Y lo que estás dejando de ganar con este dinero que no lo tienes en una inversión fija en el banco, por decir, no sé... O no compraste bitcoins, ¿no? Lo que tú quieras, pues veamos cómo te puedo ayudar a que, a que te tenga un rendimiento no igual ni nada, pero mínimo que te funcione si me lo dejas aquí, o sea, ¿sabes? Pero, pero no te lo lleves, o sea, tratemos de trabajar con esto el siguiente año y eh, por fortuna de todos, del, yo creo que el 90% de nuestros casos avanzaron al siguiente año y pues en, o sea, algunos ya se, ya se acomodaron, otros todavía no, pero están están en eso y es preferible porque también, pues no te los puedes chingar porque si a esa gente, o sea, los promotores no les das la oportunidad, pues vas a destruir ahí una fuente de trabajo para muchas agencias, muchos artistas y es como puta, güey, necesito mantener a toda esta gente activa para que esta misma gente me siga trayendo chamba y entre más oportunidad yo le dé de estar trabajando y avanzar, va a trabajar con otras agencias, va a trabajar más conmigo. A veces o sea, no, no, no es recomendable estarlos como apretando del, del pescuezo
4: para que para sangrarlos güey
1: sí pero fíjate que yo quería decir
4: de los promotores cabrones eh o sea que ah, no sí, ¿sí, wey, wey, chingos, chingos, wey. pero que la gente se está, se está aprovechando de este pedo o sea que está, no, ay, vito, está tratando sobre, sobre
1: todo sobre todo para la, la gente que no que ahorita que Ahmed lo ha lo ha mencionado un par de veces la gente que no está en este negocio y que a lo mejor quiere entrar ya sea como promotores nuevos, también, te, o sea, que esto que estamos platicando es una cosa que los otros promotores, o a lo mejor yo con ustedes me he ganado con años, años, o sea, de tener esa confianza de decir... Claro, yo no la misma confianza esto. la que
3: te tengo a ti que Entonces, la que le tengo a otros, güey. Para
1: que, para que quien nos escucha, que, que quiere entrar, no crea que, ah, pues si le entro y no pasa, y un show me va mal, pues lo puedo negociar. No,
0: esto, no, la confianza no es así, en wey. este
1: negocio se gana...
0: Yo quería decir que, que justo en esta pandemia han salido muchísimos promotores eh, así de la nada. O sea, como, como están viendo que las bandas están aceptando... Eh tratos como con porcentajes y con garantías y demás. Ah, güey, yo están soy saliendo perro un güey. O peor, güey. No, nosotros con todo también. Con ese tipo
3: de cabrones, güey, que son unos aprovechados. Nos tocó uno hace poco a mí y al Beto y se lo platiqué al Jaramillo, güey. El güey del estacionamiento, ¿no? Ese cabrón, güey. Güey, <risa> lo, investi lo investigué porque el vato, güey, eh, al Beto y a mí nos mandó en el correo de que fulano de tal es mi brother y él es mi production. Ah, sí, dije yo. Entonces, ya que me di cuenta y leí bien el correo, dije, oye, güey, ese cabrón es compa mío, yo lo conozco. Levanté el teléfono y le dije, oye, güey, aquí en un correo me llegó y están diciendo que tú eres su brother y tú eres su production. Güey, en mi vida he oído hablar de ese cabrón. ¿Cómo se llama? Tal. Y el vato dijo el nombre. Y este cabrón, güey, estaba como con un socio chambeando o algo. Y escuché la voz de fondo. No mames, que no hagan nada con ese güey. Ese cabrón es puro pedo. Y no, no, no se metan en broncas. El vato también fue y dijo que había trabajado con con otra agencia, güey, y pregunté y dije, güey, no lo conocemos. Y el vato, no, no, güey, una... O sea, tampoco estamos tan desesperados y no somos pendejos, güey, en una situación complicada como esta. No estamos bajando la guardia, güey, para que nos piquen las costillas toda esa gente aprovechada que piensa de que, no, ahorita los voy a agarrar de pechito y ahorita vamos a hacer y que te quieren venir a vender el negocio. Es como carnal, ¿sabes cuántas veces me han querido vender el negocio, güey? y no, güey, no va a pasar, cabrón o Sí, sea, es...
1: sí un, un consejo para quien esté viendo esto y sea nuevo en el negocio, en el ámbito que sea, no mientan, sean
3: honestos sí, no es mientan, güey, honestos. nada, güey
1: ser honestos y en eso puede radicar el hecho de que alguien dé la oportunidad, o sea, es, quiero hacer Bien, esto cabrón, pero no wey. sé... Pero nada de que, oye, yo conozco a Medes, mi super brother, porque íbamos a intentar. Pero es que volvemos. Juntos.
0: Volvemos no. a lo mismo del bluff, güey. O sea, volvemos a lo mismo de querer pretender cosas que, que no son y empiezan a mentir y mentir, y yo conozco a tal y tal, y, y la cagan de una manera sobrehumana, así muy, muy, muy fuerte.
4: Hay agentes de Booking que igual son una cagada, perdón que lo diga, y, pero son una cagada en cuestión eh, a, pues, güey, humana moral, que se la pasan revendiendo fechas, güey, que se la pasan aprovechándose de las agencias de management, de los promotores, güey, que, que le duplican el, el costo de los artistas y que no saben la madriza que es Estar día y noche trabajando con un artista, ¿no? Y, y en este momento están surgiendo más, justo por eso, ¿no? Viendo de qué manera, ¿por qué? Porque no están teniendo ese negocio a Douglas y a mí nos ha tocado de que, güey, están vendiendo 200 mil pesos más caro a tu artista, Douglas, me acabo de enterar, ¿cómo crees? Y, la y ahorita está peor, porque esa gente no está teniendo esos ingresos que a lo mejor el Douglas y, y yo jamás hemos tenido, ¿no? Y están desesperados y se están inventando una sarta de pendejos Luego
0: las páginas, Beto, las que salen así de yo vendo a...
4: Página esta que acaba de salir donde tienen exclusividad de Molaferte, exclusividad de Pepe Aguilar. Según ellos, eso
0: no existe. chingo
4: de artistas. Y que se están surgiendo este pedo por la necesidad, porque ellos también la están viendo dura, los pinches revendedores al final, ¿no? Malos revendedores, porque hay unos muy buenos. Y
2: porque creo que antes se permitía, güey, o sea, porque creo que antes la tracción de esta industria de espejismo dejaba que los estafadores funcionaran, ¿no? O sea, ante la salida de venues y de conciertos, chiquitos y medianos, empezaron los promotores que llevaban todos los años haciéndolo a estafar a las bandas de, vas a firmar un contrato con el banco, si no me vendes tantos boletos, no? Y eso era algo que hacían los promotores culerillos en las prepas y en las universidades. Y luego creció y llegó a la industria musical. O sea, todos los primeros. Y yo creo que miles... algo,
0: algo que ha sido muy bueno, Ahmed, es que los mismos bookers y, y, y los managers estamos en comunicación. Entonces ya es así Exacto. como de, de a ver este cabrón. No, no le hagan caso y ya ahorita está cabrón. O sea, ya ahorita te boletinan y vales madre, porque ya todos los promotores y todos wey, los bookers saben que ese, eres un ese pinche farsante, güey. Ese pedo, farzante, wey, wey.
3: Lo, lo, lo he visto un chingo, güey. O sea, entre nosotros los que nos tiene, nos toca tener artistas alternativos, nos comunicamos mucho, güey. O sea, yo me he hecho llamadas con, pues, con Beto, güey, o, o Sebas, güey, me ha marcado de que, oye, fíjate que esto, o el Mike Romo, güey. De repente también eh, los intermediarios que son que son otra parte de, dentro del universo de esta industria, güey, incluso ellos también se dan cuenta y van encontrando y toda esa gente que se los ha sableado a ellos, la mandan y oigan abusados con fulanas personas porque andan haciendo esto y esto, otro. nosotros nos chingaron con tanto dinero y mandan pruebas y truchas y mandan fotos y chequense esta otra persona, chequense aquí y es bien fácil, consultas, güey, y te dicen no, no lo conozco, sí lo conozco y ahí te das cuenta para dónde va la cosa, güey pero está bien chingón que Empieza a ver esta comunicación, güey, bien abierta de poderse hablar en, entre agencias de, oye, ¿qué sabes? O sea, güey, nos ha tocado incluso que llegan correos de CAA o de William Morris que le escriben a, a Memo Parra y en, no sé esa, güey, y Memo nos reenvía a nosotros o nos lo envía a, a, a Alex y Alex de que, oigan... Conocen a esta persona que dice ser promotor que pretende comprar un show de, no sé, por tener te un ejemplo, de Taming Pala. Y ya revisas y no, claro que no, en la vida, güey, o oh, sabes que sí, pero me sé que intentó hacer un business por acá, chueco, y pues no, y empiezan a salir cosas y ya, ah, ok, cool. Y ya, güey, o sea, hasta ese grado me ha tocado ver. Seguramente a ustedes también les llega con mon, güey, ya que mon, puta, güey. Ha crecido tanto, güey, o sea, seguramente les no, caen una Mon, cantidad con Mon de hay, cosas,
0: güey. Hay bookers, según ellos, bookers exclusivos en Bolivia y en Ecuador y en todos lados y todo el mundo dice Uy, que wey, la los bolivianos, güey. Pues obviamente no, pero lo más lo más cagado es que luego esos que, te, que se dicen ser bookers empiezan a, a rogarte por una fecha y... Sí, y porque se... al
4: final ni siquiera son ellos o, o, o promotores que se quieren hacer pasar. Por, por agentes, ¿no? Y está padre, como dice Douglas, que tenemos como esa, esa pues no sé, esos enlaces, ¿no? Para poder nosotros... Es una comunidad. Exacto, y desvirtuar, porque la neta también antes ni siquiera sabían, y todavía ni siquiera entiende claro que es un agente de Booking. La neta, o sea, la gente, él cree que, o sea, creen que Douglas es el manager de repente y creen que yo soy el manager, ¿no? Y que Wax es el agente y van con Wax. Oye, Wax, ¿me dejas más barato la fecha? Porque ah, ay, ellos no saben, pedo, ellos man. no saben que ahora les va a costar más cara a los pendejos porque ya le avisaron al manager. <risa> <risa> es la realidad. Entonces, ¿por qué? Porque la manera de negociar con el manager nosotros es diferente que con el promotor. Y llega el promotor, ah, ya le escribí al wax para que me lo deje más vara. Ándale, córrele. Ah, este.
0: <risa> Pero bueno, Hombre, eh, yo, ¿ibas a decir algo, Douglas?
3: No, nada de los pedos que tiene que salir uno así. A mí el año pasado me tocó una bien cardíaca, güey, de una revendedora. Que nos quiso sablear, güey, y a mí y a los managers de, de este artista y al promotor. Y terminamos, o sea, terminé hablando con el pro, con el mando era un promotor, güey, o sea, era un, era un vato de un antro. Y terminé hablando directo ahí y como resolviendo la situación por fuera porque nos estaban chingando a todos bien sabroso con mucha lana, güey. Y se jinetearon el varo y el vato, el vato del antro me dijo, tú no pares esta madre, güey yo te voy a pagar, no me canceles porfa, porque yo ya tengo corriendo el evento afuera y todo, le dije va güey, pues ponme la lana güey, y no hay pedo, yo avanzo, se resolvió y todos sacamos adelante, incluso los del audio, se lo estaban sableando, le estaban pidiendo como 220 mil, que eran contratados por esta persona güey, y nos dimos cuenta de eso, y el production de, bueno la production de, de este artista dijo, güey, esto sale como en 120 güey, lo podemos conseguir hasta en 100 varos, Acá en, 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 en Guadalajara y pues qué onda? Y lo y el vato dijo va y lo ayudamos con eso. Y el vato estaba entre furioso y contento porque güey me estaban picando los pinches ojos. Eso y pasa que... un chingo. Un
0: chingo. Eso pasa un y chingo y el, re el resultado pregunto, este
3: salió adelante y yo me gané mucho la confianza de este compa. Y el vato me dijo güey ya no voy a buscar intermediarios güey cuando sean artistas que estén. En tu agencia. Voy a hablar contigo, güey. Gracias, güey. Qué chingón.
0: Pregúntale a Beto Douglas cuántas veces he llegado a leccionar a los güeyes de los festivales que los termino hacer, haciendo llorar así, pero a ver, cabrón, <ríe> estás pendejo y le acomodo los horarios y a ver. Y, y, y prácticamente llegamos a producirle su festival. En un día, porque resulta ser el chavillo que, que se le ocurrió hacer un festival y que tenía toda la buena intención y al final todo mundo se lo está sableando. Los güeyes del audio, los güeyes de la promotoría, managers, bookers y termina siendo un reverendo cagadero y eso pasa Les mucho. Madre, y Yo creo wey. que también está padre como nosotros que a lo mejor ya le hemos cagado y tenemos un poco más de experiencia llegar y decirles a ver si hacen las cosas así para que para que aprendan. Totalmente, güey. Pero... Pero bueno, eh, podríamos seguir seis
2: horas, pero tenemos así que es. finalizar. De hecho,
0: de hecho, quiero eh, comprometerlos a todos a, a que regresen a un programa exclusivamente de booking, un programa exclusivamente de promotoría. Pero el día de hoy eh, vamos a terminar este episodio con una sección tributo a Med Bautista que se llama dos cositas <risa> en donde le van a recomendar dos cositas a las bandas para para que puedan reinventarse, para que puedan hacer shows en esta pandemia, entonces quiero, quiero que nos ayuden a, a recomendarles esto. ¿Quién empieza? Que empiece Alex Jaramillo. Ok, dos
1: cositas como dice Ahmed. Eh, una, sobre todas las bandas nuevas, toquen mucho. Yo sé que hay pocos lugares, es difícil ahora, pero la mejor manera de mostrarse es tocando, 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 tocando. Y créanlo, si tocan, tocan bien y tienen eso que se necesita, solitos van a llegar a Wax, a Beto, a Douglas, a Med. O sea, pero toquen, no, no crean que un preskit va a ser que va a ser magia, no, es tocar, tocar, tocar. Y lo, la otra es. Pues tengamos empatía en estos tiempos. Ya fuera de este negocio, ¿no? Eh, y tengan mucha paciencia empatía y paciencia es lo que necesitamos ahorita y con eso vamos a salir adelante más temprano que tarde
0: Alberto bueno, Lozano yo. ah bueno Douglas Sepúlveda
3: dos cositas eh, la primera para artistas que van arrancando no necesitan un manager no necesitan un agente de booking si de verdad o sea Agárrense de amistades que puedan apoyarlos, porque igual, así como esas personas, nosotros no llegamos a esto sabiendo todo y aprendimos a cómo fuimos entendiendo el asunto y a chingadazos no necesitan y no gasten en esa gente. Creo que si por un momento, por un rato, le intentan de esa forma y empiezan a desarrollarse, les puede ayudar mucho a comprender cómo funciona un poco este negocio para que empiecen a comprender todas las partes que componen el promotor, la boletera, eh, la renta de equipos, cuánto cuesta una camioneta, los tiempos, traslados, qué hay que hacer para promocionarlo mejor, como pautas. Todas esas cosas pueden aprender cuando están arrancando porque tienen el tiempo, porque tienen esa capacidad y no, no necesitan estar gastando en managers y dándoles una tajada y todo, o sea... Me gusta mucho cuando empiezan así y luego ya llegan a una oficina, tocan la puerta y dicen, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? No, pues ya ves, ves que ha un camino recorrido que comprende un poco cómo es este negocio. La segunda cosita que les puedo decir, pues puta, eso mismo que decía Jaramí, o sea, empatía, güey, humildad, ganas de trabajar, de salir adelante, o sea, neta, toquen, chíngenle. O sea, no... Na, las cosas no son de a gratis ni en este negocio ni en ningún otro.
4: Eso es todo. Tu cosita, Tú, cositas? ¿Tú cositas? como dice <ríe> mi querida Met. La primera, que es fundamental y que muchas de las bandas sean grandes, medianas o chicas, a veces no valoran o no les importa, es darle un plus de tu música a tu, a tu fan o a tu seguidor, que es la mercancía. Si haces un streaming, regálale algo más, regálale una taza, bueno, me refiero, véndesela, porque no, no, no está bien.
2: Gracias, ¿No? gracias. Véndele,
4: véndele una playera, véndele una gorra, y no es comercial para Mercadorama, ¿eh? Yo con mi banda recorrí un chingo de países gracias a la mercancía, porque con ella pagábamos vuelos, pagábamos camionetas, pagábamos un chingo de cosas. No se olviden de esas cosas, porque a veces es una playera bonita se ve mucho mejor que la banda en vivo, está culero cool decirlo, pero es la verdad. Te puede sacar, sacar de un chingo de apuros. Entonces, si haces un streaming en estos momentos o un autoconcierto, o lo que tú quieras, no olviden el tema de la merch. Es súper importante que, que, que lo consideren. Y la segunda cosita es que tengan un chingo de paciencia, porque aquí debes de tener mucha resistencia. No debes de aguantar vara, y debes de ver la manera de cómo salir en esta situación, seas chico, mediano, grande, vuelvo a repetirlo, todos estamos embarrados ahorita de la misma mierda, y tenemos que limpiárnosla, y cómo va a ser así, es trabajando, y no regalando las cosas, todo lo que vayan, sí. traten, traten, traten de capitalizar, que tenga un valor, todas y cada una de las cosas,
0: y no regalen su chamba,
4: exactamente, esa es la segunda cosita,
0: tú Ahmed Enrique Bautista,
4: Enrique Amet Bautista
0: Sí,
2: a ver, Enrique justo, ¿no? Coincido con ellos cabronamente O sea, la primera es Si ahorita el mundo de los conciertos está detenido que no se detenga la música ni el ingreso a la música. O sea, no menosprecien el merchandising, justo como lo acaba de decir Beto. No menosprecien subirse a Bandcamp y vender los viernes sus discos y su ropa y su merch y sus tazas porque no les cobra los viernes de merch. No menosprecien abrir su tienda en línea y si no la tienen para abrirla, júntense con la gente que está abriendo tiendas en línea. Hay un montón. Están los distros, estamos nosotros, está Primario, está Rey Camiseta, está... Andrómeda están todos esos que están abriendo y muchos que yo no conozco investiguen todo y eso viene al segundo punto hagan comunidad, hagan comunidad. Este espejismo de una industria desarrollada y gigante que trae una atracción gigante que es falso, nos hacía admirar como los talentos grandes. no O sea, yo quiero llegar a ser como Mon, yo quiero llegar a ser como Carla, yo quiero llegar a ser como los tres que giran, que hacen. Pero creo que vamos a tener que volver a lo que hacen los nichos y aprender lo que hacen los nichos como el punk rock y el hardcore y el metal y todo eso que es. Se juntan, hacen festivales juntos, giran todo el país juntos y vendiendo playeras se van a Europa todos los veranos y hacen 30 fechas en Europa y hacen 15 fechas en Sudamérica aprendamos de esas escenas. Lo que los hace una escena es que se comparten, es que incluso viajan con el mismo staff, viajan en los mismos coches, van con los mismos promotores y no los sueltan y no los sueltan. Y con ese mismo promotor que los hizo tocar en un bar más chiquito que Caradura en Aguascalientes, con ese mismo promotor, luego rentan un salón de fiestas, ese es un show más grande. Entonces eso es hacer comunidad, eso es poner el dinero en las mismas canastas todo el tiempo para que esas canastas sean cada vez más grandes y a más gente le den más trabajo. Antes no era así, porque ya teníamos una industria medio intentando desarrollarse, hoy va a estar completamente muerta. Desarrollemosla uno a uno, ¿no? Empecemos a pensar qué son esas otras ciudades fuera del DF, Guadalajara y Monterrey, que vamos a tener que volver a desarrollar. Y ahí es donde las bandas chicas nuevas lo están haciendo bien y lo van a hacer bien si se juntan.
0: ¿Dijiste las dos o nada más fue una? No me sí, sí fueron
2: dos. La, ¿La del merch
0: y la de la comunidad. Sí. Listo. Sí, Nos, dos las, mías, <risas> las mías son muy veloces. La mía es adaptense, no digan que no. Eh, tienen que, que. Tenemos que adaptarnos a la nueva industria a las nuevas cosas que suceden. Entonces. Eh, prueben las cosas. No, 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 no digan que no, nada más porque sí. Y adapten todo su entorno para que la situación pueda ser más digerible. Eh, la segunda, sean muy creativos. O sea, ahorita me to les toca. Eh, sacar creatividad hasta de las piedras. Si van a hacer un show online, no hagan un show cualquiera. Busquen la manera de, de, de que sea algo diferente. Si van a hacer eh, lo que sea que hagan contenido, eh, lo que sea que hagan, sean muy creativos y no estén copiando al de lado. Entonces esas son las dos cositas que yo les recomiendo. No sé si quieran agregar algo más.
4: Yo pues gracias, la neta, qué chingón que exista este espacio y este podcast y los que vayan a ver en YouTube el video pueden ver que Jaramillo se arregló y se vistió bien para, para este podcast. Y Oye, claro, güey. Muchas gracias wey. a wax qué chingón volverte a ver Douglas, Jaramillo, aunque sea por por la pantalla. ¿Cuáles son sus redes sociales? Eh, mis redes sociales, en todas estoy como xalbertox, las x no es por porno.
3: Yo estoy como arroba el Douglas y gracias por haber invitado a Mediwax, aparte qué chingón verlos, güey. Igualmente. Sí.
1: Yo estoy como César y gracias, a, me dio mucho gusto platicar de esto que nos gusta tanto porque aparte es la base de todos, de todo. Nos encanta este negocio y nos encanta Sí, qué pedo, güey,
0: cómo nos soltamos platicando de este asunto, está con sí. madre, güey. Eh, pronto nos van a acompañar de nuevo, espero eh, que así sea. Nosotros estamos como Ahmed Bautista Y como Starwax en, en Instagram Síganos en Haciendo Industria MX Compartan el podcast, suscríbanse compartanlo otra vez Y escúchenlo, descárguenlo
2: Hagan comentarios, pregúntenos Adiós. todo Gracias, gracias, gracias Bye
0: Si quieres conocer más de las personas Que hacen industria musical No olvides suscribirte Y ayúdanos compartiendo este podcast Para hacer una comunidad más
5: grande